0: 大家好，欢迎来到知瓜周话，我是知瓜。2020啊，是哀伤的一年。从一月，美国暗杀了伊朗将军，网络上充满第三次世界大战的民音开始，不幸的声音在全世界蔓延不止。NBA 球星 Kobe Bryant 意外去世，武汉肺炎的疫情啊，从年初影响至今。一代文学家杨牧先生以及国标舞界的刘真老师相继去世，还有韩国的 N 号房事件等等。虽然接二连三的困境啊，都在我们生存的时代不断上演。从1997年的亚洲金融危机， 2 0 0 3年 SARS 疫情蔓延，再到2008年爆发的次级房贷风波，面对低潮与困境，我们不能说陌生。但是啊，这些全球性的灾难，距今都有十年以上的历史了。身为年轻的90后世代，是第一次以出社会独立的身份。来面对这种全球等级的灾难，因此在如此的全球氛围下，感到迷茫是自然的。这就像勇者刚转身到新手村，结果魔王就挨在村口堵着那样尴尬。但是啊，难道就没有我们能做到的事吗？我们是否能有独立的身份，独自面对科技的变迁、社会的冷暖与环境的区裂呢？应该要怎么做啊，才能在不停变动的世界里，寻找出自己生存的意义？这就是在这期节目中，智瓜想要与大家一同谈论的事情。说要找寻生存的意义啊，好像是要给大家大量的心理慰藉一样。但请你不要担心，在智瓜说话中，我们不谈鸡汤，不做类似无限阅读那样啊，以理想主义唬住各位的事情。智瓜不会用大话，也不会用空虚的言辞让你们充满动力与信心。智瓜要做的是介绍一种。在乱世中能明哲保身、无愧于己的思想主义，是介绍一种啊，在全世界乱哄哄的时候，让心灵进入到平静租界那样的逻辑思维，是想为活在晦暗的2020的人们，有一根火柴般的力量，微微力点亮大家心中的那盏明灯。这期节目啊，是要介绍一种处事的方式，让我们延伸刚刚举的有关无限阅读的例子吧。在《火影忍者》里面呢，有一位大反派叫宇智波斑。那宇智波斑呢，与第一任火影千手柱间对立。虽然说是对立啊，但两人的梦想是相同的，就是创造一个理想的、没有纷争的忍者世界。火影千手柱间呢，采取的方式是横向结盟，让有实力的家族结盟成一个又一个的忍村。那忍村跟忍村之间再签订互助条约来维护和平。可是宇智波斑呢？他大爷就比较特别了，他打算凭一己之力啊，用幻术控制全世界，让人们都陷入被催眠的美好假象中。那结果呢？有追火影的朋友啊，应该都记忆犹新吧？这、就是造成了班一个人对抗全世界忍者联军的状况，最终啊，班惨败而亡。我们不用太深入的讨论二次元的剧情啊，简单下个结论就好。无限阅读的失败。在于相信一个人就可以改变一整个世界，但世界往往会赏我们一巴掌。企图用一个人的力量去扭转一个世界，本身就是人类自以为的傲慢。有些观众啊，在这时候就会提出意见了，说二次元的故事算什么例子啊？诶，先别急着这么说。看看历史上啊那些妄想以一人之力统治于改变世界的人，像是东方的王安石、西方的拿破仑与希特勒啊，最终落得惨烈的下场啊！这些历史人物还真不在少数。但请各位不要误会，上述这些言论，并不是代表我们不能改变世界，并不是代表在现在这个险恶的2020年中，我们只能无奈的接受。哎，不是有一个老掉牙的故事吗？一根筷子很好折断。但十双筷子呢？或是一滴水啊，遇到石头的阻碍，只能改向而流。但如果十几年不断走这条路线的水，不就也能打穿石头吗？智瓜想说的是啊，即便是微小的力量，只要群军在一起，且发力的方式正确的话，就能使高楼倒下。但自然最重要的问题就是，什么才是正确的发力方式？前面提到的发力当然是个类比的词汇。真正的叙述是在乱世中，什么样的思考方式能帮助到我们自身？首先，身为理性的21世纪的公民，我们承担着必要的义务与责任，不是指纳税或是兵役的义务，而是需要对自己的言行有清楚的认知。当一件事或一句话将被公众所检验时，那么就必须思考啊。在语境中透露出的观点是否正确，能否经起客观的检验？举例来说，写这篇稿子时的前几天，吴宗宪对于忧郁症的患者发表了“患者不知足”的观点。当然了，有点常识的听众都知道，在脑神经科学如此发达的现代，忧郁症的研究成果多到不是一句“不知足”就可以概括的，其牵扯到广泛的心理学与精神科学的问题。那巨瓜提这句话干嘛呢？上述的言论啊，其实是一个极佳的负面教材。比起思考我们应该怎么做，反过来思考我们应该不怎么做会容易许多。人们必须谨记，在网络发展如此迅猛的时代，每个人公开发表出来的讨论都有其影响力，都可能会被放大检视。因此，发表意见前得做足功课，找寻资料的合理性。询问这样的逻辑啊是否足够严密了？而必须这么仔细修正的原因，我们可以从两个方向看。如果从反面看，是因为我们认为公开讨论错误的资讯是不好的行为；从正面看，则是因为我们认为公开讨论事情时，观点呐、啊、必须要合乎正义。这时候就该抛出一个新的问题了，那就是何谓正义？这个社会啊。对于“正义”这两个字，充满了许多误解。对社会稍微不关心的人，可能会认为冠上“正义”这个标签的都是大英雄，像日本漫画《航海王》中的海军制服，或是西方漫画英雄所组成的正义联盟等等。那稍微有在关心时事的朋友啊，可能会把“正义”联想成一个负面词汇，例如在审判重大案件时。那些坚守司法正义却忽略民情的恐龙法官，或者是在2016年前高喊转型正义、缺少国民党打的民进党，在当选之后啊，却不处理当年太阳花时党人的警察等等，哎，似乎跟正义有关的词汇啊，都被打上了一个不那么好的标签。那么，正义到底是什么？要解释这点，我们得发挥一点抽象的想象力啊。把我们心中的自由意志剖成内外两半来分析，画面那一半是我们表现出来的行为，里面那一半呢，则是我们做出行为背后追求的动机与目的。而我们追求正义的行为啊，其实是在追求行为背后的动机与目的的正确性，也就是能够认定哪些事情是正确的，应当去实践的。这正是在现今这个变动的时代，我们应该把握的东西。依照我们刚刚的推论，讨论正义，用白话一点的语言叙述呢，就是讨论目的到底正不正确。我知道今天好像一直在兜圈子，从发力到思考方式，从思考方式到正义，从正义到现在的正确。不用担心，经历了这么多的转折，我们终于要探索到答案了。接受过台湾国民义务教育的朋友，在国中一年级的公民课本中啊，应该都看过一句话。法律是最低限度的道德，这句话是法学家严林内克说的。后来又有一个法学家叫富勒，他写了一本书叫《法律的道德性》来说明这个概念。有关本书啊，已经严林内克的思想，用今天这集的时间是讲不完的。有机会志瓜再开完整的一集跟大家讨论法学的相关议题吧。这里啊，我们只做一个简单的推论：如果说。法律是一种限制人民做正确行为的强制力量，而且法律又是最低等级的道德。那如果综合这两个叙述，我们似乎可以这样说：道德啊，是一种使人做出正确行为的法则。绕了一大圈，砂锅都被我们打破了好几回，我们终于找到了最该问的问题，应该是什么是道德？虽然我们好像经历了重重难关。最后终于问到了一般人不会思考到的问题，但是啊，其实我们并不是第一个讨论这个概念的人。中华文化大家熟悉吧？其中的儒家圣贤孟子啊，曾经说过：“恻隐之心，仁之端也；羞恶之心，义之端也；辞让之心，礼之端也；是非之心啊，智之端也。”他说：“所谓道德啊，就是要拥有仁义礼智。”这四端才算是健全。那孟子涛老人家是怎么观察到这四端的呢？这个故事啊，收录在孟子跟公孙丑的对话里面。公孙丑是孟子的弟子啊，大家也知道孟子那个个性就是喜欢和别人抬杠。有天他们师徒二人一如往常的在讨论人性，那孟子就说了一个小小的故事。孟子说，人的心中都有不忍心伤害别人的想法。假如现在啊。有人忽然看到一个孩子要掉到井里去了，都会有惊恐、同情的心情，甚至可能飞身去救那孩子。那那个人这么做，并不是想借此和孩子的父母攀交情，也不是要在乡里或朋友中博取名声，更不是讨厌孩子惊恐的哭叫声才这么做的。他会这么做，是因为人心中会自觉发出这种判断，且人的行为会遵从这样的判断。而这样的判断呢，就是四端的源头，就是道德的标准。从上述的故事，我们可以发现，对于孟子而言，一个真正的道德行动其实是源自出于人心的自觉要求，人是仁义的人啊，而不是借由服从外在的规范或命令以达成行动。退一万步说好了，孟子认为道德行为就是要符合你内心中源自于恻隐之心的声音。你记得吗？孟子是主张人性本善的，并且由性善推论至心善。所以啊，我们可以做个对孟子来说不太恰当，但对于现代的我们非常适用的结论：听从你的心吧，只要听从你的心，你就是对的。前面提到要听从自己的心，只要听从自己的心，就会是对的。有人听到这里就会引起骚动了，大家会开始骂：哎，智瓜、啊！你这不是在煽动个人主义吗？或是如果说内心说要去犯罪，难道我去犯罪就会是对的吗？哎，会这样回复的朋友，就是对于什么是心这个概念呢、啊，没有深刻的理解。这里的内心，并非是一种主观任意的心理状态。解释之前，先打个叉，让志光在这里透露个小资讯吧。这、就是我们下周的标题啊，是要介绍古希腊哲学家柏拉图他的经典哲学著作《理想国》。那今天我们就先借用下周节目的参考书目，跟各位介绍什么是内心。在《理想国》一书中，柏拉图认为啊，人是由灵魂和肉体两个部分构成的，肉体就像监狱一样，把灵魂困在身体内，而灵魂又分为三个部分。分别是理性、激情和欲望，其中的激情啊和欲望合起来就是人的非理性部分。那我们在这期节目指的内心，指的其实是灵魂三分钟理性的这个部分。若要用比较现代哲学的理论说明啊，则可以类比大哲学家康德的说法：人会以实践理性做出判断，并以道德情感作为动力实践道德的要求。那孔子与孟子，他们代表了儒家，则是把实践理性与道德情感纳入人的观念之中。一样，这里的人是仁义的人啊。所以啊，所谓的听从内心，其实就是实践自己认为在道德上对的事情。这个法则啊，其背后蕴含的意味，就是以自己为本位的思考，也就是我们对于自身的行为有完全的掌控权。这个掌控权。并非是因为神灵的降罪、赏罚或救赎，甚至是天灾带来的称谓之说，而是完全出自行动者的自觉，并且啊，我们对于自己的行为责无旁贷。这些可以说是人文精神发扬的最基本要求。谈到人文精神或是人文主义，那就不得不提到大思想家卢梭的著作《艾米尔》了。卢梭大家都熟，就是提出社会契约论的那个人。作为启蒙时代的大人物啊，卢梭在其著作《艾米尔》中提到：“在我心深处，出于自然，无人能抹去。想做什么，只需要请教自己。我觉得好就是好，我觉得坏就是坏。如果读者直接看字面意思解释的话，会有一种只要我想做，有什么不可以的错误。但当我们把心理深处带入前文所提到的实践理性或是道德情感的话，”我们就会发现了、啊，道德情感所发出的感觉与实践理性的判断，都可以说是从我们心中有限而得的。根据这种理性与情感的运用啊，当我们面对一个情境的时候，只要真诚地问自己：这么做是否正确？我是否有这个能力与义务呢？那么，只要你的答案是对，是有的，那这件事就是正确的，不需要再依循外在的事物。以寻求一个是否应当做的判断。今天的节目讲到这里，这瓜并不是要你想做什么，觉得对就去做，而是要你知道啊，在我们有能力做出道德判断的时候，一定要更进一步的去思考，怎么样才可以更好的实践道德法则，也就是训练自己的内心，让它更为强大，让之后自己的行为啊，能达到儒家孔子所说的“随心所欲不逾矩”的境界。那要怎么训练呢？就比如在此次疫情刚爆发时，政府宣布的禁止口罩出口的政策，就可以很好的让我们用正反两面来思考训练。例如，在刚宣布政策时，引发很多人以人道理由批评政府，这样的理由啊，是基于保护他人的生命的道德要求。在批评的人眼中，禁止口罩出口的策略就等同不人道，也就是不道德的行为。在面对这样的批评时，我们可以运用啊前面介绍到正义的时候说自由意志分为行为与动机还有目的这个想法。如果确认了大家的目的都是要做实行符合道德的政策，那么有没有其他符合这个目的，但是是其他可以当做选项的行为呢？例如在别的地区啊疫情很严重，到台湾这边呢情况同样是如履薄冰。如果不限制口罩出口的话，那么我们所面对的问题呀、啊，就将是全台会面临口罩严重不足的窘境。在这层考量下，我认为我们可以宣称，因为我们的能力不足，所以不选择这一个行动以保护他人的生命。但同时，保护他人生命也不仅仅只有将口罩出口的选项，还有研发快筛、研发疫苗等等有助于缓和疫情的手段。说了这么多啊，智瓜想带给你的想法是：正义这个概念有一个共同的法则，就是做出正确的行为。而做出正确的行为，意味着需要听从自己内心的声音。但自己的内心啊，是需要一些知识的训练与约束的。我们在人生中所遇到的问题，我们不能每一次都保证做出完美的解决方案。但我们呢、啊，的确有能力与义务去做到做对事情，或是思考什么是对的事情。这归因于我们对于自己的行为有绝对的自由。拥有这份自由的同时，我们也有绝对的义务去为自己的行为负责。好了，这就是这周的智瓜周话。我是智瓜，我们下周见。